0: Fijn dat je luistert naar deze KPN-podcast-serie, De Digitale Werkplek. En het is een podcast over digitalisering, samenwerken en het nieuwe werken en leven. En mijn naam is Edwin Mooibroek. Om als bedrijf te voldoen aan de wensen van de huidige samenleving... is het van belang dat bedrijven hun processen, producten of dienstverlening digitaliseren. En daarbij gaat het over een flinke verandering van de hele organisatie. gaat over praten met uh, Meijne Hofman, beleidsmedewerker bij de gemeente Urk. Dirk uh, Visser, hij is uh, gegevensbeheerder van de gemeente Urk. En Zetal Roest, zij dus is uh, sales director bij KPN. Welkom allemaal. Dank je wel. je werkt bij de gemeente uh, Urk. Jullie waren als uh, gemeente waren er al vroeg bij. Ja. Ja, dat zou je misschien verwachten van een hipperstad als Amsterdam... maar misschien niet zozeer van
1: Urk. Waarom waren jullie zo vroeg? Ja, Soms komen dingen op je weg. En uh, Dit kwam op ons weg. We kregen een interessant aanbod of verzoek van een leverancier... die we later partners zijn genoemd... om uh, te kijken of we niet samen een, uh, ja, een Pink Private Cloud konden inrichten. Een hostingomgeving. Mm -hmm. uh, en dat is later verrijkt met de KPI werkplek. Want wat wilde u veranderen dan? Nou, wij hadden niet zelf het initiatief genomen, zoals ik net aangaf, om te veranderen. Maar wij hadden zelf die leverancier die op ons pad kwam. Hmm. En die bood aan om een stuk automatisering, wat wij tot dan toe in huis hadden, om dat buiten de deur te plaatsen. Gewoon puur toeval was het eigenlijk? Nou, de ambitie van die leverancier was een hele duidelijke. En die zocht daar een geschikte partner voor op. En ja, die partner hebben ze gevonden in de gemeente Turk. Ja. En hoe hebben
0: jullie het toen aangepakt?
1: Ja, dat is misschien een niet al te fraaie manier voor uh, de doorsnee gemeente, maar uh, ja, op het moment dat je elkaar Wilt zien als partners, dan ga je met elkaar de dieper in, omdat ook aan die kant van de leverancier de verkenning moest plaatsvinden van: ja, wat gaat het voor een toegevoegde waarde opleveren? Zowel mm -hmm. aan de leverancierskant als aan de kant van de gemeente. En die verkenning hebben we in gezamenlijkheid gedaan. Dus er was ook niet een omlijnd plan van aanpak. Dat plan van aanpak is gegroeid, terwijl we met de implementatie bezig gingen. Ja. En nogmaals, even als aanvulling: wij zijn begonnen met die Pink Private Cloud, met een leverancier Pink Rokade. Mm -hmm. We hebben het later aangevuld met de KPI-werkplek. Ja, u bent omdat, later... omdat, sorry, Omdat ja. wij een deel van die dus ja, buiten de deur hadden geplaatst, maar ook nog een deel in huis hadden... Mm -hmm. is uiteindelijk de ambitie ontstaan om het geheel buiten de deur te plaatsen. Wat waren de voordelen die meteen te merken waren van die digitalisering? Nou, ik weet niet of dat heel snel direct al leidde tot voordelen. We hadden al een deel van de ICT... hadden wij uh, het remote beheer ervan al via contracten weggelegd... bij een uh, leverancier, bij Pink Crocade. Daarna hebben wij ook de gelegenheid gekregen... om ook al de hardware bij hun te plaatsen... die we tot dan toe nog in huis hadden. Yeah. Uh, daar zat het, het voordeel in dat wij niet hoefden te investeren... opnieuw in nieuwe hardware. En wij hoefden ons niet uh, opnieuw kennis te verrijken. En daar hadden we ook een leemte. We hadden... Uh, onvoldoende kennis bij systeemnetwerkbeheer... om die gehele omgeving ja, op een nette manier en verzorgde manier eh, te kunnen onderhouden. Aanvullende voordelen die er toen ook nog bij kwamen... nadat je het dus uh, buiten de deur had geplaatst... was dat je in kwaliteit, in continuïteit en in veiligheid enorme stappen maakte. Um, wij probeerden het allemaal zo goed mogelijk te beheren. Yeah. Het was vaak uh, een manier waarop wij reactief aan de slag gingen. Dus er viel iets om. En wij kwamen weer in de benen om het weer in de benen te helpen. Om te, te repareren. Helpen. Precies. Ja. En nu hadden wij die zorg... hadden wij bij de paarden aan de overkant tegen. uitbesteed. Die hadden we uitbesteed.
0: Ja. Ja. Dirk Visser, hoe, hoe is jullie eigen functie dan eigenlijk, eigenlijk uh, veranderd... Uh, door het uit te besteden bij de gemeente nu? Want eerst was u verantwoordelijk voor alles... en nu is het toch een deel is uitbesteed. Nee, we
2: zijn er steeds verantwoordelijk voor alles. Ja, dat
0: snap ik. Maar, ik bedoel, maar dus, goed, een ja, deel is uitbesteed. Een deel, deel van de werksmede hoefden wij niet meer te doen. Honders uh,
2: werksmeden zijn op zich niet zo heel veel veranderd. We zijn blijven doen wat we deden. Uh, alleen onze systeemnetwerkbeheerders... die dus de techniek deden en de applicatiebeheer deden... ja, daar is wel wat voor veranderd. Wat dus die, die hebben een andere functie binnen de gemeente gekregen. Uh, we hadden het geluk dat op dat moment ook de transitie van het sociaal domein aan de slag was. Dus die moesten we ook weer Richten. en dat was formatieruimte om die mensen daar terug te plaatsen binnen de organisatie. Dus daarin hebben wij een uh, raderlating moeten doen, die de, de systeemnetwerkbeheerders moesten dus uh, op een gegeven moment uh, uh, weg, yeah. om kosten te maken, je business case moet je natuurlijk wel rondmaken, en uh, ja, die hebben we moeten doen, en dat, dat geeft natuurlijk altijd veel pijn in je organisatie, op het moment dat je afscheid moet nemen van mensen.
0: Ja, dat doet altijd pijn inderdaad. Ja, dat ja. snij je altijd je eigen vlees natuurlijk, dat wil je nooit. Nee. Chantal, je bent van KPN en jullie hebben het hele proces eigenlijk begeleid. Hoe begin je bij zo'n proces van het digitaliseren van de gemeente?
3: Nou, vooral bij het begin. Um, we hebben eigenlijk met elkaar ook gekeken. Een zogenaamde uh, nulmeting. Okay, wat zijn de wens en behoeftes? En welke doelen uh, worden hiermee beoogd? En hoe kunnen we die uh, met elkaar gaan inkleuren? En wat is er dus al? En als we dan naar de stip op de horizon willen gaan... welke ja, risico's uh, uh, zijn er uh, onderweg al uh, vast inzichtelijk te maken? Um, en dat is vooral de technische kant. Uh, maar tegelijkertijd uh, is de gebruiker de mens Natuurlijk, ongelooflijk essentieel in, uh, in dit soort trajecten. Dus ook met elkaar het gesprek aangaan van: goh, uh, wat voor mensen werken hier en wat hebben zij nodig en hoe kunnen we hen al aan de voorkant meenemen zodat eigenlijk het volledige uh, traject uh, zo positief mogelijk en snel mogelijk uh, verloopt.
0: Ja, jullie kijken naar wat er nodig is en wat de mensen, de werknemers eigenlijk zouden willen. Exact. Ja, maar wat voor diensten bieden jullie dan aan in het algemeen?
3: Nou, dat is een productencatalogus. Dat gaat denk ik te ver om helemaal op te noemen. Hoe
0: is het niet helemaal door te nemen, alle pagina's <laughs> inderdaad.
3: Exact. Uh, maar in de kernen... Uh, uh, we richten ons vooral op de, op de organisaties, op de klanten en op de medewerkers. En vanuit die drie niveaus uh, die KPN eigenlijk probeert uh, te behartigen, moet je denken aan adviesdiensten voor medewerkers, de werkplekken uh, uitrol. Maar zeker voor organisaties is veiligheid natuurlijk ontzettend belangrijk en flexibiliteit. Of
0: alle informatie wel veilig is opgeslagen.
3: Exact. Ja. Uh, dus Cyber en security. Uh, maar eveneens natuurlijk de klanten van de organisatie. In dit geval burgers en bedrijven. Is bereikbaarheid ongelooflijk belangrijk. En ook weer veiligheid. Want, hè, wat gebeurt er met mijn data. Uh, die ik toch maar even aan. In dit geval een gemeente geef. En is dat in goede handen. Is het ook veilig. Ja. En uh, wordt er mee omgegaan met de juiste intenties.
0: Maar, maar stel nou de gemeente Urk was dus al bezig met Pingrocade. Die zijn uiteindelijk ook bij jullie gekomen. Maar als er nu een nieuwe gemeente komt. Hè, eerst inventariseren. Waar is behoefte. Aan en zo, maar het is natuurlijk een heel proces. Waar begin je dan echt concreet aan het begin?
3: Ik denk niet dat er een standaard startpunt is. Elke gemeente heeft natuurlijk ook weer zijn eigen uh, startpunt en we hebben een grotere en kleinere gemeenten en heel veel samenwerkingsverbanden in. Uh, in Nederland. Uh, kern is dat je ervan begint met een oriëntatiefase. Van uh, wat is er al? Wat is er nog niet? Uh, wat is er verouderd? Wat moet mee? Nou, dat soort vraagstukken. Uh, om samen natuurlijk ook te komen tot een strategie. Mm -hmm. En Die moet je natuurlijk zeker ook uh, in de gemeente getoets krijgen bij stakeholders. Um, om vervolgens de vervolgstap, de analyse. Wat gaan we nu concreet doen? En welke stakeholders intern moeten direct daarin ook meegenomen worden? En met welk plan van aanpak?
0: Ja. Ja, jullie hebben inderdaad als de gemeente Urk steeds meer uh, uitbesteedt. Uh, is er ook een verschil per afdeling? Uh, per, uh, is een oplossing per
1: afdeling verschillend? Nee, nee we hebben destijds uh, gekozen voor de KPM-werkplek... en een belangrijk onderdeel daarvan voor die uitbesteding... was de kantoorautomatisering. De uh, eenvoudige toepassingen zoals we die kennen... voor de medewerkers Word, Excel en dat soort zaken. Hmm. En daarnaast hebben we de taakspecifieke applicaties... die natuurlijk per afdeling verschillend zijn... Maar die hebben allemaal hun eigen zorg en aandacht nodig. Daar maken we geen onderscheid in. En um, het enige wat er nu dus nu voor de afdelingen overblijft, is het functioneel beheer op de applicatie. Het technisch beheer hmm. ligt allemaal binnen de KPM-werkplek besloten.
0: Ja en veel dingen zitten ook in de cloud, neem ik aan. Nu. We hebben alles in de cloud staan. Ja. <coughs> alles. Er is geen keuze gemaakt: van sommige dingen, houden we toch nog op onze nee, eigen nee. servers. Dus
2: is wat gezegd. Je zit in zo'n oriëntatiefase, je ga je met elkaar eens bekijken van wat gaan we doen, wat gaan we meenemen. Uh, en als gemeente moet je ook gaan oriënteren van ja wat hebben we allemaal in huis. En dan kom je erachter dat je als gemeente toch wel heel veel thuis hebt staan. En heel veel applicaties hebt staan. En, want het is zo makkelijk. Hè? Er komt een applicatie tegen. Ja, dat is zo makkelijk. Oh, dat wil ik ook hebben. Hè? Je gaat naar het systeemnetwerkbeheer. Gooit op een server en we hebben het. Ja. En volgens ga je naar een cloud toe. En dan, uh, dan moet je inventariseren van wat hebben we staan. Uh, nou, dan kom je erachter van, ik meen niet 240 of 250 applicaties uh, thuis staan. En dan ga je ze Gewoon een eigen beer. Gewoon een eigen beer, ja. had allemaal op de, op de server staan. En dan ga je ze inventariseren, van wat gebruiken we nog? Volgens konden we er een kleine tachtig afstrepen, die werden eens niet meer gebruikt, maar ja. Die stonden nog wel op het rek. Dus iedere keer hebben we de keurig daar de licentie voor betaald. Die hebben we gesaneerd. Uh, dat zijn natuurlijk wel de, de, de verdiensten die je op dat moment kunt gaan doen. Hè. Als je in die oriëntatiefase zit van wat gaan wij meenemen. Je kunt allemaal stroomlijnen van de Je kunt je allemaal stroomlijnen. Het. En als je dan uiteindelijk kijkt. We zijn met ruim 250 applicaties ongeveer begonnen. En we hebben er geloof ik 80 naar de cloud gebracht. Dus we hebben ruim 160 hebben we uitgefaseerd. Waarvan men toch achterkwam van ja, we hebben ze wel, maar we doen er eigenlijk niks mee. Want we kunnen het ook hier of daar mee doen. Ja. Nou, daar heb je al een behoorlijke besparing te pakken als je gaat uh, digitaliseren. En wat is nou het grote
0: voordeel ervan dat alles in de cloud staat?
1: De eenvoudigheid van het beheer. Uh, in de KPN werkplek zit een, een hele interessante tooling. Ja, hoe ze aan de naam gekomen zijn, weet ik niet. Maar ze heden Bad en Iris. Alsof, Bad en Iris, waarom is dat? het je broer en zus zijn. Dat
3: ja. antwoord moet ik helaas <laughs> ontvust, om het blijven
1: Om
0: het maar toegankelijk te houden waarschijnlijk.
1: nee, ja. nee Ik heb wel begrepen dat dat de ontwikkelaars waren. Oh, okay. En hun naam is toegekend aan de tooling. Maar die tooling die maakt het je vrij eenvoudig om de hele KPN werkplek omgeving te kunnen beheren. Uh, daar zit een grote verdienst in. Uh, daar heb je bij wisseling van personeel. En dat gebeurt nogal binnen uh, de gemeente Urk. Ja, kun je vrij eenvoudig manoeuvreren. En je hebt inzichtelijk hoe groot je personeelsbestand is. Waar je een rekening voor af moet leggen binnen KPN werkplek. Mm -hmm. Dus ook financieel in financieel opzicht ben je nu ineens veel transparanter in uh, dat wat er aan geld omgaat in ICT.
0: Ja. Maar wat maakt KPN nou een ideale partner voor jullie om dit te doen?
1: Nou, het woord zegt er al, partner. Um, die leveranciersverhouding die we jaren hadden met allerlei partijen, daar, daar proberen we van af te komen en we proberen met partners aan de slag te gaan. Uh, tuurlijk zijn er wel eens een keer wat schermutselingen, maar je probeert altijd op de inhoud weer de discussie te voeren en te zorgen dat je de groei, de ontwikkeling die je graag voor ogen hebt met, uh, met ICT, dat je die kunt bewerkstelligen met je partners. Dus... Wij zijn ook altijd uit op langdurige relaties. Ja. Uh, we gaan niet voor one-stop shopping en uh, dat is het allemaal weer.
0: Nee, maar u zegt dus ook duidelijk van partners... van wij bepalen nog steeds wat er gebeurt eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk zijn we gehouden natuurlijk ja. aan de bedrijfsvoering... zoals het management dat graag wil binnen ja. de gemeente. Uh, daar hebben we ons op te richten. En alles wat er aan wettelijke verplichtingen op ons afkomt... dat moeten we op tijd kunnen anticiperen. Nou, ook dat voordeel zit er dus in binnen een KPN-werkplek. Daar wordt uh, gewerkt met standaarden die wij ook heel vaak, of um, veel ja, vaak, die kunnen we eenvoudig toepassen... ook binnen de ontwikkelingen die wij als gemeente te gaan hebben. Er zitten geen exoten in. Ja. Dat kon nog wel toen wij eigen systeemnetwerkbeheerders hadden. Ja, met alle respect, maar die konden de ruimte nemen om... <kijt> Ja, wat te vreubelen en dat mag ik niet zo zeggen. Misschien maar een beetje te pionieren. Te pionieren, dat is misschien een beter woord. Maar um, ja, wij zitten nu met die standaarden... en daar komen we heel goed mee uit de voeten... met de ontwikkelingen die op ons afkomen. Ja. Is, is het proces nu al ontzorgd voor de gemeente Urk eigenlijk? Nou, dat is een term die we wel heel vaak gebruiken, ontzorgen. Zo zien we dat uh, wel. Ik heb net al aangegeven dat uh, qua beveiliging... er natuurlijk de nodige voordelen te behalen zijn... binnen de oplossingen die wij nu uh, hebben ingericht... Ja, dat is echt ontzorgen. Want um, heleboel... dat had u zeg maar, zelf
0: niet gekund, op die manier?
1: Wij kunnen in de snelheid en in de kennis kunnen wij er niet bij benen, nee. Uh, dan moeten we uh, eerlijker zijn, als kleine gemeente valt dat niet de bol werken.
0: Nee. 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 Maar uiteindelijk heeft de gemeente Urk nog altijd de touwtjes in handen.
1: Wij houden de regiefunctie,
0: nee. ja. Want de gemeente Urk krijgt natuurlijk ook gewoon informatie, persoonsgegevens, informatie die niet door anderen gezien mag worden. Dat is nu allemaal goed geregeld.
1: Dat zit natuurlijk voor een deel al in de applicatie zelf besloten. Die treft er al maatregelen voor. En daarnaast, qua beveiliging, ja, zijn dat de zaken die wij graag neerleggen bij een KPN of een Pink Rokade.
0: Ja. ja. Nu gaat het natuurlijk om heel veel dingen die veranderd moeten worden. Uh, ja, finance, businessmodellen, marketing, sales. Nou ja, dat heeft, uh, sales heeft de gemeente niet zozeer mee te maken waarschijnlijk. Maar ik bedoel, hoe zorg je dat het allemaal soepel gaat, zo'n proces?
1: Ja, wij beginnen natuurlijk altijd wel met het formuleren van een stukje... gemeentelijk beleid op het gebied van informatievoorziening. Daarin proberen we in elk geval uh, naar voren te brengen... hoe wij die gemeentelijke informatievoorziening... graag naar de toekomst toe ingericht willen zien. Nou, en daar... Parallel aan loopt natuurlijk de wijze waarop wij dan die techniek moeten laten ondersteunen bij dit soort ontwikkelingen. Nou, en dat spoort tot nu toe iedere keer goed. Mm -hmm. Pinklokade regelt haar eigen zaakjes en binnen KPN werkplek. Daar moeten we zorgen dat in elk geval KPN werkplek met haar ontwikkelingen in elk geval ons tempo bijhoudt en het liefst daarop voorloopt. Nou en het laatste is het geval. Ja want Chantal hebben jullie hier een soort handboek voor klaar liggen.
3: Wij hebben uh, meerdere journeys zeg maar, helemaal uitgeschreven. Uh, waarbij uiteraard de journey wel altijd samen met andere partners en onze klanten uh, uh, is. Um, en uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook uh, heel veel consultants in dienst. Uh, die we ook heel vaak uh, bij de klanten uh, neerzetten. Om ervoor te zorgen dat we uh, ja, dit zo inzichtelijk en transparant mogelijk met elkaar uh, uh, zien.
1: Ja, want er wordt veel overlegd van dit willen we graag en kunnen jullie dat? Nee, het informatiebeleidsplan is voor onze richtsnoer. Uh, op het moment dat wij er aan toe zijn om een nieuwe ontwikkeling vorm uh, te geven... dan gaan we kijken of de onderliggende techniek waar we in ondersteund worden door die partners aanwezig is. Nogmaals, dat is er meestal al wel. Uh, we hebben wel uh, frequent overleg en frequent is dan uh, elke week... een momentje voor change en incidentoverleg. Maar dat is eigenlijk het maximale wat er op dit moment plaatsvindt. Meer is ook niet nodig? Nou, op onderwerpniveau. Als er dus zich iets voordoet, een nieuwe ontwikkeling... en wij willen kijken of dat eventueel binnen de KPN-werkplek... Ja, ja. ingecorporeerd kan worden... en wij zijn nu in gesprek over bijvoorbeeld... het toevoegen van telefonie binnen de KPN-werkplek. Als dat een optie is, dan gaan we daarover met elkaar in gesprek.
0: Ja. Wat uh, merken de mensen die in Urk wonen eigenlijk ervan... dat alles gedigitaliseerd is? Niets. Ik, uh, ik denk dat de continu... Het
1: is niet makkelijker communiceren nu met de gemeente? Dat blijft hetzelfde. Ja, de continuïteit... dat. Dat was voor ons altijd een belangrijk ding natuurlijk. Uh, die burger moet 24 keer 7 moet die bediend kunnen worden. Althans, dat vraagt de burger van ons. En de wet en regelgeving vraagt er ook van ons. Hmm. Nou, die continuïteit is er.
0: Maar het is niet makkelijker geworden voor de inwoners van Urk... om contact te zoeken met de gemeente omdat het gedigitaliseerd is? Nee, nee. Het is, het, is voornamelijk, het is voornamelijk makkelijker voor de, voor de ambtenaren. Die nee, hier. maar de weg voor de burger, daar verandert niks in. Die is niet
2: moeilijker geworden, maar ook niet makkelijker geworden. Dus die is gelijk gebleven. Dus die burger merkt er in feite niets van. Behalve net wat mijne zegt, de, de beschikbaarheid is vele malen groter. Eh, als er nu een, een, een update moet komen van de wezens... die worden nu keurig iedere maand bijgehouden. Dus daar hebben we helemaal geen problemen mee. Er dus zijn geen beveiligingsissues, wat dan ook. En dat gebeurt allemaal op dusdanige tijden... dat de burger daar absoluut geen last van heeft. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel een groot voordeel. Want op die manier heb je wel een stukje kwaliteit uh, op jouw service staan die je zelf niet kunt uh, waarborgen. Als je kijkt naar het verleden, ja, we hadden systeemnetwerkbeheerder en die dan op een gegeven moment zeiden van nou weet je wat, we pakken die zaterdag maar eens een keer en dan gaan we de wezen updates maar eens draaien yeah. hè, voor de beveiligingen van de, de windows -omgevingen. Ja, dan kwamen ze hier helemaal klaar, nou, dan gaan we over een week of twee, drie doen we nog eens een keer een zaterdagje. En dat, dat soort dingen heb je nu niks meer voor te doen, dat wordt voor je gedaan. Nee. En dat is natuurlijk een heel groot pre... En ook je zei net al over de gegevens van de burgers. Daarmee zit je ook veel op een veel hoger niveau qua beveiliging voor jouw burgergegevens. Ondanks dat ze in een taakspecifieke applicatie draaien en vanuit die applicatie benaderd worden, is het platform wat eronder zit voldoet wel aan de hoogste standaarden voor de veiligheid op dit moment. Hmm. En dat hadden we in het verleden niet zo. Nee. Dus in die kwaliteit hebben we grote stappen gemaakt. Wat waren nu de consequenties
0: geweest als als Urk dit allemaal niet gedaan had, die, die hele digitalisering? Wat was er anders geweest nu?
1: Ja, dat is moeilijk een antwoord op te U geven. U weet die beter niet beter nu meer. Ja, ja. Ja, je kunt allerlei vormen bedenken waarop je het op een andere manier zou kunnen doen. We hadden natuurlijk verder kunnen gaan met onze eigen beheerders. We hadden de samenwerking kunnen zoeken met een buurgemeente. Uh, maar je kunt ook uh, over de grenzen heen met, met andere gemeenten werken. Er zijn verschillende opties denkbaar. Wij hebben het geluk gehad dat wij ten eerste Pinkrokaard en later KPN werkplek op ons pad kregen. Dus, um, ja. Maar Wat zou er mis geweest zijn om te samenwerken
0: met een andere gemeente? Identiteit. Iedere gemeente wil toch uh, Iedere zijn, gemeente zijn gemeente wil in
2: eigen blijven en uh, zijn eigen identiteit behouden. En met name Urk is dat, voor Urk is het heel belangrijk om de eigen identiteit boven water te houden en vooral stevig te houden. Dus dat we, op het moment dat het aanbod kwam van hé, hey, uh, gemeente Urk, hebben jullie belang bij een cloud, uh, hebben wij dat met management besproken. En met name de, de zelfstandigheid van Urk, was een groot goed waar de management toe waar gezegd heeft van nou om dat waarborgen, gaan wij die stap maken naar die ja. cloud
0: toe. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat de Rijksoverheid voor elke gemeente een soort van blauwdruk maakt van nou, als jullie willen digitaliseren, dan kan je dat zo doen, kan je dat zo doen, kan je dat zo doen. Maar, maar dat willen gemeenten dus niet.
3: Als ik daar even op mag anticiperen, ook de inwoners hebben heel veel uh, met de identiteit van een gemeente. En de gemeente Urke heeft het ook heel sterk met haar inwoners. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een heel belangrijk element is geweest... Uh, om mee te nemen om het voor Urk alleen te regelen. Ja. Uh, um, om, ja, het is niet alleen de gemeente, maar ook de inwoners die dat ja, ervoor hebben.
2: kijk Het voordeel wat je hebt natuurlijk is... op het moment dat je gaat uh, de stad maakt naar een cloud... zoals wij gedaan hebben... wij zijn volledig zelfstandig in het beslissen wat wij willen... en hoe, welke uh, organisatie en architectuur wij neer willen zetten voor ICT. Ga je samenwerking aan met de gemeente... nou uh, dan heb je meestal uh, grote in de kleine gemeente... en de praktijk leert de grote gemeente zegt tegen de kleine gemeente wat je doen moet. Hmm. Nou, wij zijn niet zo groot als je in de regio bij ons kijkt. We zijn een van de kleineren. we zijn bang dat je het onderspit onder delft. Ja, dat is de, die kans is heel groot. Ik bedoel de gemeente Roospolder, de buurgemeente, 45.000. Wij zitten met 20.000. Dat heb je nog. Uh, Lelystad, 100.000. Hmm. Almere,
0: uh, weet ik hoeveel 100.000 die er hebben. Dus ja, dat, wat, 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 wat stel je daar voor? Ja, dus ook KPN kan eigenlijk geen blauwdruk loslaten op elke gemeente die zich bij jullie melden.
3: Nee, en ook elke... Kijk, natuurlijk kan je hoog, bovenover heb je wel een paraplu en we hebben natuurlijk onze journeys en onze producten en diensten. Uh, en, en dat is natuurlijk wel toepasbaar, maar het momentum of de vorm waarin je dat aanbiedt, heeft ook te maken met, uh, hey, ik, ik vind Urk ook gewoon heel erg stoer, want ze zijn wel de pionieren van, uh, van Nederland. Yeah. Zeker met de cloud, want ja, perceptie is reality vaak. Uh, maar er, ja, er zijn toch nog wel heel veel beelden die ik persoonlijk heel onterecht uh, vind. Um, en dat, dat moet je één op één toch zien weg te nemen. Uh, en dat vind ik juist ook heel mooi in Urk. Die is er toch maar mooi ingesprongen.
0: Ja, maar toch lijkt het er nu op dat elke gemeente nu ook een beetje het eigen wiel moet uitvinden, toch? Nou, hij... nou wil vinden, hè? Men wil het zelf uitvinden. Men wil het uitvinden. Ja. Okay. Bedoel, als je kijkt
2: in de, de initiatieven die landelijk nu spelen... Uh, VNG-realisatie zit met een aantal zaken bezig... en dan zie je toch dat de, de manier waarop de, de alle gemeentes uh, gevormd zijn... Uh, de ICT ingericht hebben, die zijn allemaal afwijkend van elkaar. Er zijn weinig uh, bindende krachten, zijn er binnen een, een ICT-werkveld... die zegt van nou, alle gemeentes hebben op die, die manier dat ingericht. Nee, ieder heeft dat altijd maar kunnen doen zoals ze wilden. Mm -hmm. ja, ja, en daar loop je nu tegenaan. Ja. Uh, ja, Zie je ook. ja. ja. Dus op het moment dat je, net zoals jij ook zegt, van met de gemeente gaat zitten... dan kun je niet zeggen, nou ik pak het draaiboekje van Urk er even bij... en dan gaan we dat voor jullie ook uitrollen
0: Dat verschilt per gemeente inderdaad. Dat is per ja.
2: verschil. Ik bedoel, ja. Wij zitten met z'n tweeën voor de gemeente Urk. En ik denk, als je gemeente is Amsterdam leidt... Ja, dan heb je honderd dirken en honderd mijnen te pakken. en Die moet je ook in de schip zien te krijgen. Ja. Zeker
0: weten. Ja, en dat is een stukje moeilijker. Er ligt nu een plan hè, waar jullie in 2020 willen staan qua digitalisering. Hoe ver moet het zijn dan in 2020?
1: Nou, als je naar het informatiebeleidsplan kijkt van de gemeente Urk... nog even aanvullen op wat we net zeiden over uh, die eigen identiteit. Die hebben we ook beschreven in het informatiebeleidsplan. Maar in het plan staat dan uh, met name beschreven... welke wettelijke verplichtingen wij nog te gaan hebben. Althans die we in beeld hebben op dit moment uh, richting 2020. En daarna staat wat we aanvullend voor de bedrijfsvoering van toevoerde waarde vinden. Om qua ICT-ontwikkeling te doorlopen. En kunt u daar een voorbeeld van geven wat daar bijvoorbeeld in staat? Voor die uh, bedrijfsvoering. Ja. ja, dat is die telefonie waar ik het net over had. Dat zijn zaken die we nog op orde moeten brengen. We hebben binnen uh, de. Afdeling over het werkveld middelen, financiën... hebben wij nog een oplossing te vinden voor een bepaalde uh, applicatie. En daarnaast hebben we qua bedrijfsvoering het redelijk op orde. Daar ontwikkelen we iedere keer door. Zodra uh, KPN weer iets nieuws heeft, dan lopen we gewoon in dezelfde tred mee. Mm -hmm. En uh, ja, qua werkelijke ontwikkelingen, daar zijn er nogal wat... Ik bedoel de omgevingswet, e-facturering uh, moeten we volgend jaar ingevoerd hebben. Binnen het sociaal domein zijn we nog steeds niet klaar. En zo zijn er nog een aantal van dat soort zaken. Door de wet en regelgeving blijft u wel even bezig? Daar blijven we in bezig. Ja. Ja, ja. En nog even aanvullend op wat er net verteld werd over dat wat VG Realisatie doet. Uh, men heeft daar een programma dat heet Samen organiseren. Nou, dat zou als een vertrekpunt kunnen of moeten gelden voor elke gemeente. Maar het weer barstig is. Dat we dat uh, op het niveau van de algemene ledenvergadering van de VNG, als alle bestuurders gezamenlijk wel hebben afgesproken, dat we samen gaan organiseren. Maar de invulling ervan, de wijze waarop we dat dan vervolgens ten uitvoer leggen, is een hele weerbarstige. Dan merken we nu in aanbestedingstrekten die lopen, dat we daar niet met alle gemeentes achter gaan staan. Dat daar maar beperkte deelnames in zijn. Dus het samen organiseren, het. Een oplossing bedenken voor dat alle gemeentes. Dat is nog een verder horizon.
0: Ja, want gaat het vaak mis bij andere gemeentes, als die willen digitaliseren?
1: Nou, dat is niet direct mijn beeld uh, dat er veel misgaat bij andere gemeentes. Maar ja, men heeft meer energie erin te stoppen om het voor elkaar te houden en mm. te blijven houden. Die ingewikkeldheid die we met z'n allen gecreëerd hebben in Nederland, met al die wet en regelgeving, samenwerkingsvormen. Het is net uh, al even benoemd dat je allerlei samenwerkingsvormen in Nederland hebt. RUD's, uh, samenwerking op het gebied van het sociaal domein. En zo zijn er nog wel een aantal uh, te bedenken. Um, ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld om het iedere keer goed en juist geïmplementeerd te krijgen. Maar ook die, 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 de wijze waarop je die ICT daaronder invult... die infrastructuur die je nodig hebt... om die op een goede manier in te richten en te beheren.
0: Ja, want Chantal, hoe ziet de toekomst eruit... als we kijken naar overheden en digitalisering?
3: Ik hoop dat dit soort verbanden, en misschien is dat al lang aan de hand, maar dat het ook veel meer gaat van inspireren. Want er is natuurlijk ontzettend veel mogelijk ook om op je vraag in te gaan innovatie, innovatie, innovatie. En daar gaat die burger en de bedrijven heel veel van mee krijgen. Wat ik hoop, maar dat is misschien een beetje mijn droom, en ik hoor graag van heren of dat uit zo'n verband is gehaald, een productieve overheid. want dat gebeurt steeds meer, ik weet dat er ook gemeentes zijn waarbij je dus nu niet meer letterlijk het huis hoeft te zien. Maar dat je al met een vr bril kan zien van... hé, hey, dat ziet er zo uit. Ben ik daar blij mee? Of moet toch de lantaarnpaal
0: ergens, ja,
3: ergens anders staan? Um, maar dat is hetzelfde waarmee uh, je kan je bouwvergunning aanvragen... op het moment dat jij al heel ver bent met je plannen als bedrijf. Maar je kan hem ook met, samen met de overheid gaan kijken... van het toetsen aan de voorkant. Zodat je eigenlijk uh, voorkomt waarom het allemaal niet zou kunnen.
0: dat je van tevoren al zeker weet dat het kan.
3: Ja, ja en, en zo zijn er uh, van pratende faundelsbakken tot aan uh, traffic Management. Er is heel veel mogelijk uh, op IoT en met data. Um, en, en ja, daar hoop ik. En ik denk dat het daar ook echt heen gaat. En de kunst is dat het allemaal geïntegreerd wordt... met al die spelers die er zijn. Uh, dat je die keten samenwerking in de maatschappij... Het laatste zegt,
2: de integratie, daar gaat het er met name ja. om. Je ziet heel veel initiatieven... Uh, wat ja. niet naar met elkaar spreekt of niet exact. naar elkaar luistert. Ja. En daar loop je tegenaan. Uh, ook als gemeente. Wij hebben gekozen voor een behoorlijk stevige architectuur... van ons ICT. He, dit is de manier waar wij het ingericht hebben. En alles wat wij willen moet eigenlijk daaraan voldoen. En dan zie je heel veel initiatieven in de markt komen, uh, noem ze maar op... die dan niet aansluiten op dat soort uh, ICT-landschappen. Dan heb je een uitdaging te gaan. En die zijn natuurlijk heel leuk. He, op het moment dat je bij een beurs komt en ze komen terug... ja, praat het vuilnisbakje gezien op die beurs. Ik moeten wij ook dat hebben. klinkt goed, he, toch? Op de haven. En dan roepen ze de mensen eh? van op en, en, ja. minder zwerf. Val, val. Maar dan ga je kijken naar onderliggende uh, programmatuur en uh, technische voorwaarden. En dan past dat weer niet bij ons. Ja, dan is het gelijk, heb je de trap maar, te maken. Waar, Waarom past het dan niet? Qua architectuur en invulling. Hè, wij hebben gezegd, van, wij kiezen voor de Gemma-architectuur. Dus dat is de, de leidende architectuur bij ons. Dus we praten over een bepaald aantal uh, codes. Dus, dus stufcodes en hmm. dergelijke... <Klacht> En als die applicatie daar niet heel veel doet... kunnen wij hem niet aansluiten in onze architectuur. Maar landschap. jullie
0: kijken elke keer wel van... als er dan inderdaad pratende velderspakken zijn... of jullie dat soort dingen kunnen implementeren in Urk of niet. Op het moment dat er de vraag naar is wel. Ja.
2: Kijk, en op het moment dat het daar niet past... dat zeg je zegt van ja, dit past niet in onze architectuur... Hmm. Ja, dan krijgen wij intern wel eens een keer de trap. van... Ja, we krijgen van, je zit in de cloud. We kunnen niks meer. Het eh, ligt niet in die cloud. Het ligt niet aan, aan uh, dat wij alles in de cloud hebben staan. Het ligt aan dat de leverancier iets gemaakt heeft wat niet praat met de rest van de wereld van de, van de gemeente.
0: Wat zou u nou heel graag willen hebben als urk eigenlijk op, zo, op dat gebied? Je bedoelt een praten ja, de, de, de prullenbak of zoiets? Wat zou je heel graag willen hebben?
1: Nou, als het gaat om dit soort mooie ontwikkelingen... want we hebben er natuurlijk veel meer die we op kunnen noemen... zoals blockchain, daar zijn al testen mee gedaan. Ik vind het altijd lastig om daarvoor te bepalen... in welk tempo je zou moeten aanhaken bij dit soort initiatieven. Ik vind het heel goed dat die initiatieven er zijn. Want ja, zonder dat soort ontwikkelingen komen we nooit een stap verder natuurlijk. Dus prima. Alleen wanneer moet je ze gaan invoeren? Ja, als het hele landschap ervoor klaar is. Mm -hmm. Maar niet alleen het landschap, maar ook je eigen interne organisatie.
0: En dat is nog niet zover
1: nou, die interne organisatie, wij weten toevallig... omdat wij die pratende bakken hebben gezien, dat ze er zijn. Maar je organisatie weet het nog niet eens. Dus het is ook wel een samenspel wat je altijd zoekt binnen je organisatie. Ook qua ontwikkeling. We hebben het gehad over het informatiebeleidsplan. Dat stel je niet zelf als ICT op, maar dat doe je met je collega's in de organisatie. Om al die ontwikkelingen die je in beeld wilt hebben eventueel die pratende afvalbakken... dat je die wel tot een plan vereist, laat vereisen in het uh, IBP. Ja. Om ze dan vervolgens in te voeren. Ja. Dus en het en... kan niet zomaar uit de lucht komen vallen... dat soort ideeën en, en geïmplementeerd worden.
3: En daar sluit ik me ook heel erg graag bij aan. Hè? Want het, net wat je zegt, dat zijn natuurlijk ook afspraken en ambities die je formuleert als een gemeente. En uh, IT is natuurlijk wel een middel en een, het is een enabler. Het moet nooit een doel op zich worden. Dus een pratende vaandelsbak of hoe dan ook. Uh, maar die sensortechnologie kan heel erg goed zijn bij ambities van een gemeente. Bijvoorbeeld op helft health van inwoners of nou ja, uh, havenontwikkeling. Maar het moet wel in het juiste perspectief geplaatst
1: worden. Ja. Heb je nog tips voor andere gemeenten die graag zouden willen digitaliseren? Ja, stap morgen die, uh, die wereld in. Ik bedoel, het is allemaal een keer beproefd. Het is allemaal een keer gedaan. Dus uh, we hebben ook regelmatig gemeentes op bezoek gehad waarbij wij ons verhaal konden vertellen. En dan gingen ze enthousiast weg. Alleen het enthousiasme is niet omgezet naar daden bij die andere gemeentes. Waar dat aan zit, uh, ja, ik kan het alleen bevroeden, ik weet het niet zeker. Maar ik zou het. Ik zou ze in elk geval nog een keer willen uitnodigen... kom nog een keer langs, laat je toch nog eens een keer meenemen in het verhaal... luister in van naar die podcast... en hoop dat je daar weer misschien inspiratie uit haalt. Want de wereld is er klaar voor om het op deze wijze te doen zoals wij het gedaan hebben. En ja, het, het feit liggen er, we hebben het bewezen.
2: Ja, ik roep altijd dan heel hard he, van... Uh, iedereen zit een klein beetje op, he. naar de cloud gaan is nog wel een hele stap. He, je moet je hele alles overbrengen en uh, weet ik wel allemaal... voor, voor dingen, moeilijke dingen moet je doen. Uh, het is copy-paste. Meer doen we niet. En uh, wij hebben op een gegeven moment een weekend gezegd van nou, we gaan migreren. En of het nou naar de KPN-werkplek is of naar de, de Pink Private Cloud, dat maakt oh. niet zoveel uit. Uh, dat weekend kies je ervoor. De, de partner maakt zorgt ervoor dat er een service klaarstaan en wil ik wat allemaal. En je gaat een kopie, een kopie maken van je data. Dat breng je naar het datacentrum en dat ga je inlezen. Is het goed? Nou, dan ga je maandag verder en dan zit je in de cloud. Het is heel simpel allemaal. Maar het is niet moeilijker. <laughs> gaat het verkeerd, dan draait het knopje terug... en dan ga je maandag gewoon weer verder met je systemen... zoals ze bij jou intern in staan. Ik als, wij als gemeente hebben daar geen probleem. Wie hebben er een probleem? Dat is de leverancier. Ja, dat zei ik de eerste keer dat wij overgingen naar, uh, naar een cloudomgeving. Ah, als het van het weekend nou niet goed gaat... dan heb ik maandag een mooi belletje met uh, binnen als bestuur of zo. Uh, die hebben natuurlijk altijd wel belang van... Ah, die leverancier heeft dat niet goed afgeleverd. Mm -hmm. en wij als gemeente hebben dan niks, hè, want wij gaan gewoon voor. Er is niks met onze uh, gegevens gebeurd, alles blijft bestaan. Onze omgeving gaat gewoon verder en wij kunnen geen stap maken. Dus wij als gemeente moeten ons niet bang maken. Nee, we moeten die zorgen dat de partner, dat die op het juiste paardje zit... dat die kan doen wat die moet doen en hem ook die vrijheid geven. Vervolgens gaan we copy-pace met data. En dan hebben we het weekend. En dan gaan we maandag gewoon verder
0: in de cloud. Alle angst is onterecht dus.
3: Nou ja, kijk, het grappige is... Volgens mij kan het vraagstuk niet meer zijn of je naar de cloud gaat... maar wanneer je naar de cloud gaat en onder welke condities. En uh, evengoed, de uitnodiging van gemeente Urk geldt ook voor KPN. Uh, praat vooral met ons in een gesprek van hey, wat betekent dat dan... en hoe, uh, wat komt daarbij kijken welke risico's en hoe kunnen we die ook met elkaar elimineren. Maar ik zie het een beetje als rempedaal in je auto. Heeft zich ook bewezen, de cloud heeft zich ook bewezen. Um, en ja, um, verhalen over uh, hekken en noem maar op. Maar vanuit KPN kan ik in ieder geval zeggen... dat we de hoogste certificeringen en normeringen hebben. We hebben zelfs ethische hackers in dienst... die ons iedere dag verspiegelen uh, om die veiligheid ook te borgen. Uh, en tegelijkertijd is dat ook een uitnodiging naar andere gemeentes. Uh, we hebben die accountantsverklaring. En dat helpt ook weer gemeentes... om zelfs sneller ook door dat soort auditprocessen heen te komen. Dus dat is ook partnering wat we met de gemeente Urk ja. hebben gedaan. Uh, maar de vraag of... Die bestaat volgens mij niet. Oké, okay.
0: dankjewel voor jullie nou, komst uh, hier uh, even naartoe. Ik een kleine anekdote
2: op wat jij net laatst zegt. Onze gemeentesecretaris gemeente Rien Boogert, uh, die, die moest op een gegeven moment ook ergens een presentatie geven. Hè. Toen kwam het ook over de vraag van veiligheid. Uh, hoe veilig is nou de cloudomgeving? omgeving Zeg je nou, al onze backups staan in de cloud en die worden in de cloud opgeslagen. en die staan netjes in een, een datacentrum waar weet ik hoeveel mensen. Je, waar bijna niemand binnenkomt. En je moet paspoorten weet ik wat laten zien weer je keer binnenkomen. En volgens wat het hier thuis hebben, dan zie ik die, die systeemnetwerk met zijn backup tapeje. Zie ik bewandelen door het puik, he, gewoon in de tasje van de, van de supermarkt, de plastic <hij> ja. tasje. Backup tapeje gaan we naar de kluisje te brengen en bij de ABA. Want dan moet het veilig opgeslagen worden? Ja, ja, ja. Hoe veilig wil je het hebben? Ja. Uh, ik bedoel, alles is natuurlijk in perspectief. Je kunt alles aan de voorkant dichtklappen met, met, met virus, firewalls en weet ik wat allemaal. Maar als je uiteindelijk toch nog met je tapeje, je moet waarschijnlijk door de staat heen naar een bank om het daar in de kluis te brengen, dan werkt het ook niet.
3: Precies. Maar, daar, om... En dat is een precies, maar dat heeft low impact. En juist de cloud is zo'n hip gebeuren. Maar als er dan iets gebeurt, dan is het meteen overal ook bekend. Maar het is in die end veel veiliger dan local storage.
0: Dankjewel voor jullie komst. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze derde podcast in de KPM Podcast, de Reeks de Digitale Werkplek. Dankjewel, Meine Hofman, beleidsmedewerker bij de Gemeente Urk. Dirk Visser, gegevensbeheerder bij de Gemeente Urk. En Chantal Roest, sales director bij KPM. Bedankt voor het luisteren. Alle afleveringen staan al voor je klaar op de BNR-app en op de site van KPM.